0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Comandeiros, eu sou o Fran Eu sou o Hugo Sejam muito bem-vindos e para quem tá assistindo pelo Youtube, sejam bem-vindos também ao nosso canal do Youtube Já se inscreve aí no canal, deixa os comentários e compartilha com a galera se você gostar do que você vai ouvir aqui Estamos aqui para fazer nossa primeira análise de deck aqui do Comandeiros Na verdade deck não, de decks, não é mesmo Hugo? É,
1: rapaz, hoje, hoje o assunto será vários decks aí que saíram em.
0: Que adição mesmo? Esqueci. Em Stux Haven. Strixhaven, né? não. peraí, I... volta. Em Haven. <risos> não, é Strix Haven, mesmo. É que eu, eu fiz a brincadeira porque no podcast passado a gente falou errado o podcast inteiro a pronúncia. Porque Strix é de coruja e Haven é de corvo, né, gente? E a gente ficou falando Strix Haven, ou seja, Coruja Paraíso, o podcast inteiro.
1: Sim, não, a gente treinou durante algumas semanas e vamos falar Strixhaven todo, todo o
0: todo episódio. <risos> muito bem, a edição a Wizards meio que revelou aí, né? meio que já deixou claro que eles vão fazer uma edição de Commander uh, Premium, uma vez por ano e vão soltando outros decks de Commander, acompanhando as outras edições mas decks um pouco mais simples, e a edição Premium de Commander desse ano, saiu Commander 2021, saiu linkada aí com o Strixhaven, né? Então, nosso podcast passado, a gente fez o top da edição, né? Falando das melhores cartas aí que saíram para Commander do Heaven. Uh, e a gente não falou de nenhuma carta aqui do, do Commander 2021, dos cinco decks que saíram. Porque a gente vai fazer agora a nossa análise dos cinco decks. Então eu acredito que esse podcast vai ficar um pouquinho longo, então se senta confortável aí, pega um bloquinho de notas, porque se você está interessado em algum desses decks aí, pode ser que venham algumas ideias bacanas aí para você mexer no deck. Pega papel e caneta para anotar aí o que a gente vai falar. Isso aí, né?
1: A gente pega, pega aí o cafezinho, sente-se confortável. Que o assunto hoje vai render, hein? Então, pessoal, como a gente vai fazer a análise dos decks de Commander 2021? A gente vai falar sobre cada um dos decks, né? Que simbolizam cada uma das faculdades. É, falaremos sobre qual é a estratégia do deck. Depois a gente vai falar quais cartas que saem. né, Que não deu muito certo, né? O cara que o pessoal colocou lá e... Vamos tirar fora, né? Melhor porque que irrita menos. A gente vai falar quais são as cartas que entram. Seguindo a. para vocês terem uma ideia da estratégia que a gente está imaginando para os decks. E a gente vai falar com as cartas de destaque, que podem entrar em outros decks que vocês têm por aí, né? Cartas a se pensarem para vários tipos de decks aí que saíram dentro dos Commander 21, que não, não precisa ser necessariamente dentro somente daquele deck pré-com que nós vamos analisar.
0: Isso mesmo, então no final desse casting, para cada um dos cinco decks que saíram da edição, você vai ter, é, como se vão ser, é, eu vou falar três cartas, né, que eu, que eu acho que deveriam sair de cada deck, o Hugo vai falar de mais três cartas que devem sair, consequentemente, eu vou falar de três cartas para entrar, o Hugo mais três cartas para entrar. Então, de cada deck, minimamente você vai ter seis cartas, para sair, recomendações para sair, seis cartas para entrar. E a gente ainda vai falar de alguns, algumas cartinhas aí, como o Hugo mencionou, de destaques, né? Então vai ter aí bastante carta para a gente falar. E só lembrando, gente, a nossa regra máxima, a gente não está aqui para cagar a regra, tá? É, Commander é algo muito, é, muito empírico, né? Muito da sua sensação do que você gosta, do que não gosta. Então... O que a gente falar que deveria entrar ou deveria sair não significa que seja nossa. É, isso é a verdade absoluta, né? É a nossa opinião do que, pela nossa experiência, funcionaria ou não funcionaria. E lembrando que nenhum de nós jogou com nenhum desses decks, tá? É, então, tudo isso é a nossa percepção de, olhando a carta, a gente acha que ela está integrada com a estratégia ou não. Fechado? Sim. Sim, né? Pode ter cartas que a gente vai...
1: Vai falar, ah, essa carta tem que sair porque essa carta não joga nesse estilo aqui. Mas no grupo que você, joga, que você joga, essa carta roda muito bem, né? Então, é a nossa análise, vem no nosso ambiente de jogo. Pode ser que um de vocês seja um pouquinho
0: diferente aí, né? Mas isso, é é, aí
1: você
0: carta, né? É isso aí, às vezes você gosta da carta, ela pode ser uma bosta no deck, se você gosta da carta. E Commander é a diversão, né? Então, se você gosta, joga com ela mesmo assim, né? Não tem problema. Isso aí, a
1: maior, regra do, a maior regra do comando é que
0: você faz suas regras. Ah, é, você se divirta, né? Muito bem, então, estabelecida aqui como é que vai funcionar. Então, vamos para essas análises desses decks. Lembrando que você vai ver que a nossa bolinha de identificação agora é azul. Então, toda vez que a gente for analisar alguma coisa, vai estar com a bolinha azul aí na thumbnail. Uh, então, viu a bolinha azul, gosta de análise, corre para ouvir ou para assistir aqui ó, a, o que a gente está fazendo Bom, então vamos começar então pela ordem que os decks saíram. Hugo, fale um pouquinho pra gente sobre Lorehold ou Sapio Forte.
1: Bem, o deck que nós vamos analisar primeiro aqui, né, é o Legado de Sapio Forte, o primeiro dos decks que saíram aí na nos spoilers. Ele é um deck que pegando o comandante, né, que é o grande Osgir, os os o Reconstrutor, é um cara que ele é 4 humanos, né, 4-4, vigilância, paga uma qualquer, sacrifica um artefato, criatura alvo ganha 2-0 até o final do turno, que você controla. Paga X, vira, exige um artefato do seu cemitério, cria, do... cria dois tokens, né, que são cópias do card exilado. Você pode ativar essa habilidade como um feitiço. Então, pessoal, é um deck baseado, foi criado baseado em sacrifício e o deck corresponde a isso, tá? Então, é um deck de que vai ter sacrifício de artefato pra te dar algum bônus, tem uma subestratégia de meter tapão com criatura artefato, né, que tem até um subcomandante que te ajuda muito nisso, né, que é o Alibou, e é um deck bem curioso, porque é um dos raros decks que tem uma com alternativa com o Tirano Dragão Averno, né, que ele é um bicho 6 mana, 6,5 voar, atropelar, Toda vez que o Tirão o Dragão Averno causar dano de combate a um jogador, você ganha o controle de todos os artefatos que aquele jogador controla. No início da sua manutenção, se você controlar 20 ou mais artefatos, você vencerá o jogo, né? Você ganha o jogo. É um encom difícil de acontecer? É. tá? Porque esse bicho aí provavelmente morre antes da sua, Na... do início da sua manutenção. Mas assim, pensarem numa encon alternativa num pré-com, gostei. Ah, eu não... fazia tempo que, que isso não acontecia, né? E por essas e outras, é um deck muito forte.
0: É, o Win-Cons Alternativas é algo que a gente até recomenda, né? Que eu e o Hugo, nós somos muito favoráveis quando você monta um deck, né? Quando você está montando do zero um deck. É, eu acho que todo deck de Commander, você precisa ter pelo menos duas Win-Cons Alternativas, mas pelo menos, o ideal é que você tenha umas três Win-Cons diferentes, né? Se seu deck ganha só batendo... Ok, é justo, mas lembre que se alguém te proibir de bater, você ficou sem, sem conseguir ganhar. Né? Então, algo que eu sempre penso, pelo menos, nos meus decks, é que eles tenham pelo menos duas formas de ganhar a partida, né? É, e é engraçado, porque geralmente os decks, por mais que eles venham duas estratégias diferentes, os decks pré-cons, geralmente eles vêm, as duas estratégias seguem a mesma linha, né? Então você vai ganhar batendo, você pode ganhar batendo de, com dois comandantes, com duas formas diferentes, mas vai ser sempre batendo. Né? esse daqui trazer uma forma alternativa de ganhar é, é bem legal mas assim é, a gente fala de repente melhor de como é que a gente gosta de construir nossos decks, de repente num podcast futuro né? comenta com a gente se você acha que, que seria legal, um tema bacana para podcast, podcast futuro, que a gente vai gostar de fazer
1: então, vou começar com a, falando aí quais são as cartas que entram e as cartas que saem desse deck, começando pelas cartas que saem, a primeira que eu vou falar para vocês é o Encontro Sagrado um feitiço que é uma qualquer, duas brancas. Você, efeito, você e o oponente alvo compram, cada um, três cards. Bem, por que que ela sai? O deck não é grupo hug, o deck não é político, e você tem mais a perder dano draw pro oponente do que a ganhar. Então, esse tipo de carta que você e o oponente se, se dão bem, entre aspas, junto, não vale nesse deck, tá? Esse deck não pode ter esse tipo de ajudinha pros coleguinhas. Então, cai fora Encontro Sagrado.
0: É, e esse deck não é nem tão rápido assim, né, pra falar que essa carta vale a pena, tipo, porque você dá, dá oponente e você compra também, mas você vai conseguir fazer as suas muito mais rápido pra ganhar o jogo, né? Esse deck não é, não é baseado em uma estratégia de velocidade. Sim, só em poucos
1: decks Encontro Sagrado entra, tá, pessoal? Então, tipo, esse tipo de, de grupo e de ajudinha pode tirar fora. Eu, eu, eu não aconselho pra, pra tipo de deck que é... Como, como é a estratégia do deck do, do Lorehold. A outra carta que eu sugiro pra vocês a retirar é o Obelisco Instável. Obelisco Instável, ele é 3 qualquer, artefato. Vira, adiciona uma incolor. Paga 7, vira, sacrifica o Obelisco Instável e destrua permanente algo. Por que que eu acho que ela tem que sair? Porque ela é 3 manas para gerar um incolor... Eu pref... é, co... vocês vão ver na lista aí dos do artefatos, praticamente todo mundo gera mana de uma cor ou outra, né? Ou as duas cores. Tirando anel solar, mas anel solar é anel solar, né? A gente nem vai falar nada sobre ele. Então é três manas pra gerar um color. Não. Sete manas pra destruir uma permanente, né? Paga sete viras pra destruir uma permanente. Se você precisa destruir uma permanente, jogando Obelisk Instável, você tem com o Obelisk Instável, entrando no mesmo momento, você tem que pagar 10 manas pra quebrar uma permanente. Cara... Nem no late game, assim, a gente fala que, que isso seria bom, tá? Então, assim, se você quer algo que gera mana, tem coisa melhor. Se você quer algo que destrói permanente, também tem coisa melhor. Ah, mas os dois estão juntos. Não vale, tá? Então, por ter coisas melhores geradores de mana, né? Ou ter coisas melhores que destroem, o Obelisk Instable, pra mim, sai da, do, do deck inicial. E, pra gente poder finalizar, eu vou falar sobre a Laélia. Né? A Laélia... A Lâmina Reforjada. Ela é duas qualquer e uma vermelha. Ela é um espírito guerreiro lendário. 2-2. Ímpeto. Toda vez que Laélia, a Lâmina Reforjada, ela ataca, você exila o topo do seu deck. Né? E você pode jogar aquele card se turno. Então, se for terreno, por exemplo, você pode jogar, tá? E toda vez que você exila uma ou mais cartas do seu cemitério ou do seu grimório, você coloca o marcador mais um, mais um sobre ela. Por que que, pra mim, ela sai? Por causa da primeira habilidade, a segunda habilidade dela de exilar cartas do topo do seu deck. Você exilar do seu cemitério, você controlando aquilo, tudo bem. Mas você exilando no topo do seu deck, você pode perder cartas essenciais. Esse deck não gosta de exílio direto, né? Quer dizer, pega o topo e exila. Esse deck, ele precisa que você controla o topo, controla a sua mão, e aí sim você exila o cemitério, o cemitério de maneira controlada. Então, por ela exilar o seu topo do seu deck e podendo atrapalhar a sua estratégia, eu tiraria ela do deck. Mas ela não é uma carta
0: ruim, tá, pessoal? Ela é uma carta excelente, mas ela não entra pra mim dentro desse deck. Eu acho ela uma carta ótima, Tá. Eu concordo em partes com o Hugo, acho que realmente ela, ao mesmo tempo que ela ajuda o comandante por causa da remoção do cemitério, né? Então, toda vez que você, com o comandante, remover o cemitério, você vai colocar o um marcador ali meio que de graça nela. É, concordo que ela também não seja tão útil assim do, do ponto de vista pela estabilidade do, do topo do Grimório. É, eu acho que ela é uma carta até que fica, ficaria melhor até no deck Prismari, tá? Porque, pela essa habilidade dela de remover o topo e você poder jogar, faz com que, de repente, você possa jogar mais uma mágica, né, no, no turno. No, no deck Prismarias, efetivamente, não. Mas num deck Izete, digamos assim. Porque ela dá uma acelerada aí nas mágicas que você vai conseguir fazer no turno, se, de repente, já acabou sua mão, né? E, ao mesmo tempo, ela fica mais forte para você poder bater. Então, eu acho que, é, que ela é uma carta ótima, uma carta interessante, mas precisa ser um deck um pouquinho mais estruturado para ela.
1: Sim, concordo completamente, tá? Porque você vai... aí sim a gente tem uma, um, uma, um conjunto de cores que você, pô, exilar o topo pra ir acelerar suas jogadas, fazer mais mágico um monte de mágico em cima, aí ele, ele é interessante. Nem fora que, como o Fran falou, né, vai ficar inflando muito rápido, mas não é que você precisa de um certo controle? Hum, vai, vai que você manda o Incon embora exilado e você não consegue jogar lá nesse turno. Aí, né, filho? Aí, tem, aí vai ficar o um deck golfinho, né? Que a gente sempre fica falando por aí.
0: É, deck golfinho, para quem não sabe, é uma piada interna nossa, que a gente fala que é o deck que é, é golfinha porque ele vem para a superfície, faz uma graça e mergulha de novo. Ele não, não consegue efetivamente ganhar, né? Ele só fica fazendo graça. É, então, vou fazer graça, gente. Então, né? É, lembrando...
1: Vamos tirar fora. Lembrando... Agora, se você quiser fazer graça...
0: É, lembrando que num deck com azul, a Laélia funciona super bem, como eu falei, porque o azul costuma controlar bem o próprio topo, né? Então você consegue ali dar scry, né? Fazer aquelas coisinhas pra controlar o topo e você vai saber exatamente o que você tá exilando pra poder jogar nesse turno.
1: Sim. Vai que tá exilando aquele terreno chato que tá em excesso, né? joga o terreno lá e bota marcador nela, né? Isso aí. Bem, depois de falar das cartas que saem no Sapio Forte, vamos falar das cartas que entram, né? É, pra. Para a minha sugestão de cartas que entram, eu vou manter o comandante, né? tá Então, o Osgir fica. Então, primeira carta que eu sugiro para vocês da, das melhorias do deck, né? Para a gente já ter uma, uma, uma linha de raciocínio. A primeira é o Engenheiro Goblin. Engenheiro Goblin, ele é uma qualquer, uma vermelha, 1 2. Quando ele entra no campo de batalha, você pode procurar por um card de artefato no seu grimório colocá-lo no seu cemitério e depois embaralho o deck. Paga uma vermelha, vira, sacrifica um artefato, devolva o card de artefato-alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a 3 do seu cemitério para o campo de batalha. Bem, prim primeira coisa, grande parte do seu pré-com é custo 3 ou menos, então você vai buscar, pode buscar quase qualquer coisa do deck e vai devolver para o jogo, né? Sacrificando um tesouro, sacrificando um token... É, grande parte dos artefatos são custos 3, então já ele já fa, já faz jus aí ao deck né você busca o que você precisa já e, e já tem certeza que pode devolver fora isso ele é um tutor para o seu comandante então você vai buscar um outro vamos não precisa ser custo aí qualquer como é qualquer artefato você busca um artefato necessário para aquele momento coloca no cemitério e como a habilidade do comandante na né, segunda habilidade dele você vai exila aquela carta e cria duas cópias. Então, ele é um cara que vai auxiliar muito o seu comandante, além de, caso, uma, caso o artefato seja custo 3 ou menos, devolve pro jogo. Então, esse é o meu primeiro conselho aí né, do que poderia entrar no deck Engenheiro Goblin. A outra cartinha aí que eu sugiro que vocês coloquem, que também tem bastante sinergia com o deck, é o Batedor de Tesouros. Então o Batedor Tesouros, ele é um cara que é duas qualquer e uma vermelha. Ele é um Goblin Ladino, 3-2. Toda vez que um oponente virar um artefato para gerar mana, ganha o controle daquele artefato até o final do seu próximo turno. Então, cara, mo motivos para por que ele entra. Ele é peça de sacrifício para você inflar seus bichos com o, o Osgir. Então, o, o, todo mundo gerou mana lá com, com pedrinha de artefato. Você vai pegar para você, vai sacrificar esses artefatos aí para girar inflar a, a alguma criatura. Ele é vira um grande ramp para você porque você está pegando as pedras de mão dos seus colegas para fazer as suas mágicas. A rodo, certo? E ele pode também ajudar na wincon do nosso dragão que é o dragão que é o tirano Averno, tá? O, o, o tirano dragão Averno. Por quê? Como você pega ah, os controles das pedras de mana né, no, dos, dos seus colegas, ele pode ajudar você a ganhar o jogo. Né? Então, ah, eu peguei. Eu, tinha, eu já tenho 16 artefatos aqui. Todo mundo gerou, pegou. Você tem quatro oponentes, ou, algum, ou os, os oponentes geraram o suficiente para você roubar quatro pedras de mana, você ganha o jogo. Né? Sem. Já já é um grande auxiliador nisso daí. Certo? Sem precisar bater com o dragão para precisar roubar mais coisa. Então, por ser um grande ramp, por ser. É, por gerar peças de sacrifício dos outros pra você inflar o, as suas criaturas e pra talvez ser uma ajuda de um Incon, junto com o Tirando Dragão Averno, eu
0: colocaria dentro do deck. Se você não gosta da sua mãe também, que ela vai ser bem xingada, é, eu colocaria <risos> o Batedor de Tesouros no deck. <risos>
1: Bem, se você não gosta. Se... Ou oh, se você não gosta da sua mãe também, é... porque, realmente, só você é
0: muito xingar <risos> roubar a pedra de mana, destruir a pedra de mana do, do, dos oponentes, eles vão te xingar pra caramba. Ah, é. ah eu fiz aqui o só Ring. Tá roubado. <risos> Bem... então, o melhor não é roubar, né? Se for só roubar, porque se você vai roubar e sacrificar com o comandante. Então, seu cara vai perder permanentemente a pedra de mana dele. Então. É... Você não gosta da sua mãe? Coloca essa carta que o Hugo está sugerindo. <risos> ah, então.
1: Bem, é, é, foi a, a última característica do que colocar dentro do deck. <risos> Bem, agora para gente poder finalizar, então, as minhas cartas que entram, eu vou colocar o Scrap Mastery. Né? Não tem tradução em português ainda, né? Mas ele é um feitiço. O Scrap Mastery é um feitiço que fez qualquer duas vermelhas, feitiço, qual é o efeito dele? Cada jogador exila todos os cards de artefato do seu cemitério, depois sacrifica todos os artefatos que ele controla, depois coloca todos os cards lados dessa maneira em campo de batalha. Né? Então é um Living Death vermelho. Né? Ele é uma... Por que, que eu coloquei ele? Porque ele é uma outra maneira barata para limpar a mesa, que eu todo mundo tem artefato chato, sempre tem gente com artefato chato, né? Tem que ser... Você tem seu cara de artefato chato, não os outros. Então, sempre tem, se você tiver muito artefato chato na mesa que está te atrapalhando, é uma boa maneira de limpar a mesa e também ajuda a devolver os artefatos que você foi colocando no cemitério com as habilidades do Ogir ou o... 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 outras criaturas do deck. Tá? Então, é um por ser um bom devolve, um... um bom devolve coisa aí, do cemitério para jogo, eu colocaria dentro do deck. Bem, falei meu entra, falei meu sai, e agora é a vez do Fran falar aí o que que ele acha que entra, o que que ele acha que sai dentro do deck de Sapio Forte, né? Dos,
0: dos legados de Sapio Forte. Bom, gente, minha análise aqui das cartas, as cartas que eu vou sugerir para, eu, eu tentei sugerir aqui, sair um pouquinho da caixinha do que eu, que eu tenho visto que outros criadores de conteúdo estão sugerindo aí. Não que as minhas recomendações sejam melhores do que a dele, só tentei ser um pouquinho diferente do que está sendo é, sugerido aí de outros criadores de conteúdo, porque senão você vai ficar vendo todo mundo falando sempre as mesmas coisas, né? Não que eu tenha conseguido ter sucesso em todas as cartas que eu sugeri, que de repente ninguém sugeriu aí, pode ser que você veja repetido com alguém... Mas eu tentei sair um pouquinho da caixinha. E outra coisa, eu tentei buscar cartas para colocar no deck, cartas que fossem baratas, tá? Então eu tentei colocar ali cartas até no máximo 10 reais para entrar. Nem todas que eu sugeri vão estar dessa faixa de preço, tá? Algumas vão ser mais caras, mas eu tentei fazer assim. Quero melhorar o deck, mas não tenho muito dinheiro. Então, é, e eu queria fazer, colocar algumas surpresas. Então, basicamente, a minha análise vai se basear sempre em cartas assim, que não são tão. É, utilizadas, não estão sendo tão sugeridas por outras pessoas, que são relativamente baratas aí para você tentar colocar no deck, tá? E ainda assim elas vão ter uma boa sinergia. Para começar aqui a minha análise, o que só fica claro que eu vou trocar o comandante, tá? Então você teve aí as, as três opções aí de tirar e colocar Dugo, levando em consideração o comandante principal que vem. No meu caso, eu trocaria o comandante pela subcomandante que veio, que é a Alibou, antiga testemunha. Por que, que eu tô fazendo a troca? Porque eu acho que a Arly boa é mais consistente pra matar, eu acho que ela é mais direta. Eu acho que, não que o comandante que veio no deck, ele é ruim, mas eu acho que ele não é muito consistente. Uh, ele depende de muitos fatores, ele exila do cemitério, e daí você perde aquela carta forever, porque exilou. Enfim, eu acho que ele não é uma carta tão, tão consistente assim. O que, que a Alibô faz? Ela é 5 humanas, sendo três qualquer, uma vermelha e uma branca. Ela é uma criatura artefato. 4 5. As outras criaturas artefato que você controla tem ímpeto. Então é legal, porque ela já dá velocidade aí para as coisas. E daí, o que, que ela tem aqui de habilidade? Toda vez que uma ou mais criaturas artefato que você controla atacam a Alibô, antiga testemunha, causa X pontos de dano a qualquer alvo, e você usa vidência X, sendo X o número de artefatos virados que você controla Então, ou seja Ela é uma máquina porque Ela não precisa nem, nem ela bater é, Toda vez que uma criatura que você controla Ataca tá? E não precisa nem causar dano, só precisa atacar Então Você pode bater com um, um popter ou um barra um Não tem problema, mesmo que ele seja bloqueado é, E vai, vai Trigar o efeito dela Então depois que ataca, tudo que tiver virado Todos os artefatos estiverem virados no seu campo Você vai causar X de dano e vai usar a evidência X, ou seja, você ainda vai mexer bem no seu topo, para escolher a melhor carta dentre esse X ali pra colocar no topo, ou você joga no fundo, faz o que você achar melhor ali, tá? Então, as minhas ideias aqui são baseadas na Alipol como, como sendo a comandante. Mas eu colocaria o comandante como sub aí no deck, tá? Eu não tô propondo para que você tire o, o comandante atual. É só uma substituição mesmo. Bom, falando o que eu tiraria do deck, tá? Primeira coisa que eu tiraria do deck... É o Tita do Sol Pra começar eu tiraria ele Mesmo que eu tivesse mantendo o comandante original Porque eu acho que ele é uma estratégia contrária Do que o comandante faz Porque o comandante ele precisa remover as cartas do cemitério E o Tita do Sol devolve do cemitério pro jogo Então eles meio que Se você usou seu comandante direitinho O Tita do Sol vai ficar muito, Meio sem ter o que fazer né? Então eu, eu tiraria o Tita do Sol Independente se você vai usar a Libor Ou vai usar o, o comandante original Eu acho que ele é Contraria a estratégia do deck tá? Titã do Sol é aquele titã Que para quem não sabe né? Dá uma olhadinha aí no deck, mas para quem não sabe É aquela carta que toda vez que ele entra no jogo Ou que ele ataca Você devolve uma permanente alvo com custo de mana 3 ou menos do seu cemitério pro jogo tá? Então é, Basicamente assim Você sacrificou com o comandante e Daí você faz o titã do sol, o titã do sol ataca Devolve pro jogo Porém a principal estratégia, ao meu ver, do, do comandante não é nem o sacrifica, mas o remove do cemitério para colocar copia em jogo, então... E a gente sabe que token não, não vai para o cemitério, então é, eu acho que eles se contradizem demais. Segunda carta que eu tiraria. O duplicante, é um artefato, seis manas, metamorfo, dois, quatro, que tem um estampar. Eu acho que esse duplicante, ele... Sei lá, ele tá sobrando demais nessa ideia, que eu não acho que ele... Que ele realmente faça alguma coisa Ele é assim, enquanto um card exilado Com duplicante for Que você estampa, né? então, ou seja, quando ele entra em jogo Você escolhe um card Do campo de batalha E é, e você pode exilar Aquela criatura, né? que esse card tem que ser uma criatura uh, Quando o card exilado Por duplicante for um card criatura O duplicante terá o poder e resistência De todos os tipos da criatura uh, Com o último card exilado Com duplicante, e ele ainda é um metamorfo Então acho que assim tá sobrando, não tem necessidade de estar ali, você vai até exilar, estampar uma criatura para ele ter o poder e resistência, etc. Tá sobrando, não vejo necessidade, então eu tiraria o duplicante.
1: Concordando aqui com o Fran, eu vou concordar em partes aqui, é assim, pegando a, a Libo como comandante, você tem que tirar esse cara fora, porque ele vai ser só um cara que exila, né? Quando você tem o Osgir na, na mesa, ou falando Osgir no de novo, <risos> o Osgir na mesa, é, você Tipo, ah, você exilou o duplicante Você colocou o duplicante no cemitério Paga seis exílio o duplicante e entra dois Duplicantes, né? Então um duplicante que já fez Um trabalho uma vez e foi pro cemitério Depois vai entrar mais dois, né? Vai exilar mais duas criaturas do, do, Dos oponentes Bom, Aí fica interessante Mas com um, o um Alibo de Comandante, esse cara vai ser Eu, eu acho
0: que fica é muito pesado pra estratégia Exato, mesmo anisilando, fica muito pesado não faz muito sentido com a Libel aí como comandante uh, e daí a terceira carta que eu vou tirar é o Gárgula do Santuário é uma criatura assim, é comum, uma gárgula dois, três, o ar, bacana só que ela é meio cara, três manas qualquer e uma branca quatro manas e o efeito dela é assim, quando ela entra em jogo você pega um artefato do seu cemitério e coloca na sua mão ok, dá uma recuperaçãozinha ali, ainda faz uma criatura de tudo ruim não é mas também não é uma carta assim, Muito boa O espaço dela ali poderia ser melhor aproveitado Por outras coisas Principalmente aí porque a gente não está falando De uma estratégia de sacrifício né? A gente está falando de uma estratégia De que você precisa dos seus artefatos no campo Para virá-los e dar dano Então ela não faz muito sentido Vocês vão ver que o que eu vou sugerir para entrar é melhor A carta que eu vou sugerir Para colocar no, no deck aqui A primeira carta que eu vou sugerir É o relógio de Agouros Ele é um ah. artefato de 4 humanas que tem a habilidade de vire dois artefatos desvirados que você controla, vire, é, desvire o artefato alvo. Para começar, essa carta aqui é excelente. Se você tem qualquer deck baseado em artefatos, você precisa ter essa carta. Essa daqui, o que, que ela vai fazer? Ela vai te dar a oportunidade de você virar mais artefatos para dar o efeito da Libo. Se você precisa que os artefatos estejam virados para dar mais dano quando alguma criatura atacar. E sempre tem aqueles artefatos que eles não têm habilidade de virar. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que faz bastante tesouro. Os tesouros, eles ficam lá em pé. Então, eles nunca vão dar dano. Com isso daqui, você consegue fazer, virar os dois tesouros para desvirar, de repente, uma pedra de mana para poder castar alguma coisa a mais no turno, sem, sem efetivamente estourar aqueles tesouros, né? Ou você pode virar sei lá, é, duas coisas ali, duas criaturas que entraram no campo, mas você não quis bater com elas vira essas duas criaturas para te uma criatura mais forte para poder bloquear o oponente, você tem uma criatura forte como bloqueio. Enfim, eu acho que ele dá bastante a sinergia com a para te dando a oportunidade de virar artefatos que não virariam normalmente. É, a gente tem a Minoivadora, por exemplo, que é uma carta que, duas manas, que no início da, sua man, da manutenção de cada jogador, se Minoivadora tiver virada, é, aquele jogador compra uma carta a mais né, ali na manutenção. É, você pode desvirar a minuivadora, comprar no seu turno, e daí com essa carta você vira a minuivadora para virar alguma outra coisa, e no turno de todos os oponentes ela vai estar tá virada, então ninguém mais vai comprar. Então acho que é um relógio que tem bastante coisa aí, bastante sinergia aí com o deck, bem legal. A outra carta que eu vou sugerir para vocês colocarem é a Estação de Trituração é um artefato de duas manas ele tem vira, sacrifique um artefato o jogador alvo coloca três cartas no topo do seu, do seu grimório no seu cemitério e toda vez que um artefato entra em jogo, você pode destapar a estação de de trituração essa carta aqui, eu acho que ela entraria muito bem inclusive se você manter o Osgir como seu comandante, porque você, ela mantém a estratégia de sacrificar um artefato para você botar no cemitério para de repente remover com ele e trazer de volta e ela lota ainda mais o cemitério para para você é, ter mais cartas no cemitério mais rápido sem necessariamente ter passado pelo campo poder remover com o Osgir e trazer pro campo de batalha, então com o Osgir ela já funciona muito bem com a Alibow, eu também acho que funciona bem, lembrando que o Osgir vai estar tá dentro das 99 essa carta vai ser incrível porque ela vai aumentar as cartas do seu cemitério porque você mesmo pode milar seu próprio deck e trazer do cemitério pro jogo tá, ela vai contar com mais uma carta virada, então é, eu baseei as minhas estratégias em cartas de artefatos que ficam viradas e lembrando que você ainda pode fazer isso mais vezes ou de repente você pode até Uh, fazer isso milando algum oponente né, e, e moendo daqui do oponente porque toda vez que um artefato entrar em jogo não precisa ser em jogo sob seu controle então se um oponente fizer uma pedra de mana você também desvira essa, essa estação e você vai milando ali tá, uh, comendo o topo do, do grimório do oponente, desde que você tenha a pedra ali de sacrifício, né, coisas para sacrificar Vai comendo aí o topo do oponente Então acho que para as duas cartas, pra Alibô, Ela é um pouquinho menos útil Mas eu acho que assim, pensando no, no comandante Como todo, no, na estratégia do deck como todo Essa carta vai muito bem
1: E colocando uma coisa a mais, né Da extração de estruturação é, Já que você mencionou o relógio de Aguros, vai, vai Pega seus artefatos, pega dois artefatos Vira, vai desvirando a estação quando você tiver artefato pra desvirar é, Artefato para poder fazer o efeito né, do relógio essa estação de trituração vai fazer um estrago né, se você tiver muito tesouro, muito token nesse, no seu futuro deck, estação de trituração com relógio de agouro vai, vai fazer um estraguinho bem, bem triste aí. em decks do oponente que você sabe que o topo tá forte, ou né, vai ajudar muito você a pegar coisas e jogar pro seu cemitério para você
0: manipular com o Ogir e não é uma carta cara, né? Na verdade, assim, não é das mais baratas. É uma das mais caras aqui que eu sugeri. Mas, ainda assim, né? É possível de você pegar. Não é uma carta rara, né? É tão rara assim de, de pegar. Nossa, que difícil de encontrar. Então, vale a pena você correr atrás pro deck aí. Independente de qual comandante que você manter. Ok? E agora, a última carta que eu vou sugerir. É uma carta que eu não entendi por que ela não veio no deck. Porque eu acho que tem bastante a cara do deck de forma geral. É o Mir de Magnetita. É uma carta de 25 centavos que, putz, faria toda a diferença se ela tivesse vindo no deck. É um gole, é uma criatura artefato Mir, 4 humanas, 2-2 atropelar. A habilidade principal dele é, você vira um artefato desvirado que você controla e esse Mir ganha mais um, mais um, até o final do turno. Ele é a cara da comandante que eu, que eu falei. Então, você uh, vai virar outros artefatos, ele vai ficar muito mais forte para poder dar mais dano quando ele bate e ele ainda tem um atropelar então ou seja mesmo que o oponente pare de repente vai passar o dano alguma coisa do tipo e ainda assim vai estar tá tudo virado para que você dê o dano da Alibow aí com ele então é, ele tem o melhor de todos os mundos a grande vantagem dele inclusive se você tiver usando o Osgir é que você vai ter bastante artefato também para virar e ele tem o atropelar também. Então, mesmo que você vire bastante artefato para ele ganhar mais um, mais um, daí você sacrifique todos esses artefatos para dar um mais dois, mais zero do, do Osgir. É, ele vai ficar gigante e ainda tem o atropelar para poder causar o dano excedente no oponente. Que é uma deficiência que eu vi nesse deck. Eu vi que tem poucas criaturas assim, com atropelar né, para poder passar o dano excedente. Então, ele é outra excelente pedida, independente de qual dos dois comandantes você utilize. Porém, ele é muito melhor se você estiver usando a Alibou.
1: E pra gente poder finalizar, né, finalizamos juntos a faculdade Lorehold, e o seu deck de legados, vamos falar dos stacks. Bem, começando aqui, né, vou, vou falar alguns aqui que eu vi que são bem interessantes. O primeiro, que é, já foi bem comentado por aí, né, é a taxa de monólogo, né. A taxa de monólogo, ele é um encantamento, que é doce qualquer uma branca. Toda vez que o um oponente castar a segunda mágica a cada turno, você cria um token de tesouro. Então ele está sendo considerado por muitos como um substituto para o Dízimo sufocante, porque o Dizmo sufocante está muito caro. Quer dizer, tá chamando alta tá cara na liga ainda. Eu imagino que vai baixar esse preço. É, ela já, ela está tá. custando 55 reais na liga. 55 reais. Eu acho que é um hype. Eu acho que esse negócio vai diminuir para 30, 20 reais. Vamos, vamos aguardar, né? Mas ele é um grande substituto pro Dízimo sufocante. Então assim, você tem uma mesa. Que tem um oponente que sempre fica fazendo duas mágicas, será que garantir um tesouro? né, Se a mesa, toda a mesa é uma mesa rápida, faz muita mágica ao todo turno, você vai passar uma rodada aí com três, quatro tesouros, né? dependendo da quantidade de gente que você está jogando contra. Então, ele é muito interessante como um substituto aí para decks que precisam de dízimo de mana e. Dízimo de mana não, dízimo sufocante. E tá, pesa e tá caro, né, e aí, e aí ele é uma opção alternativa, e não é tão bom quanto, né, mas é uma opçãozinha alternativa. A outra opção aí, né, que eu coloquei é despertar o passado. Despertar o passado, assim, qualquer uma vermelha e uma branca retorna todos os artefatos do seu cemitério para o campo de batalha. Eles nem um ímpeto até o final do turno. Então... É um grande rendimento de artefatos para caso você já tenha mandado muita coisa embora de artefato volta volta pro jogo para dar aquela aquele novo gás e muito deck que depende de artefato, né? Ou deck de equipamento ou o deck por exemplo com Akiri e Silas esse cara aqui é bem interessante, tá? É, é um cara para late game, tá? Não é um cara para jogar no começo, é um cara para late game. E para falar para todo mundo, eu voltei. Olha meus artefatos aqui para causar de novo na mesa.
0: Geralmente o cara que tem muito artefato ele tem bastante hate, né? A galera mata, destrói muito artefato, ele perde muitos artefatos ao longo do jogo. Se ele, se a galera for esperta, né? Porque artefato quando o cara mesa geralmente esses decks baseados em artefatos eles causam. Então realmente você precisa de coisas para você poder voltar pro jogo, né? Se você tiver tomado muito hate de artefato.
1: E o último aí, né, que é uma carta bem interessante, né? Uns efeitos novos aí, né? Que é o mapa do Arqueomante. que Ele é um artefato, que ele é duas qualquer uma branca. Né? Quando ele entra em jogo, você busca no seu deck por ter dois, duas planícies básicas, revela, revela eles e coloca na sua mão. Depois embaralha. Toda vez que um oponente em, é, coloca em campo um terreno. Se aquele jogador tiver mais terrenos que você, você pode colocar um terreno da sua mão em jogo. É terreno. Então, assim, se você está jogando com aquele cara que faz ramp absurdo, né? Faz muito ramp no, no turno, você vai fazer o... Não tão rápido, né? Mas você vai fazer muito, muito terreno também. É uma maneira de você começar a se equilibrar esses caras. A gente sabe que deck bran... é, com cor branca, que não rampa tanto, né? Que seria um deck branco e verde, por exemplo. Tem dificuldades para chegar ao nível do, ca do cara que rampa muito rápido, né? Então, esse cara aqui ajuda demais. E assim, o efeito dele é o longo do jogo, né? Se você começar a comprar terreno, 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 e tem um cara com muito mais cena que você, ele tá baixando ainda por cima, ainda mais terreno, você vai lá e coloca. E é para cada oponente. Então, se todo mundo tiver mais sendo que você, você vai fazer a festa. Então, ele é um excelente ramp, é um negócio para ficar de olho. E eu tô gostando bastante desses efeitos do branco aí, que estão tá, voltando a uma coisa antiga, né? Que é começar a equilibrar a mesa, o branco começar a equilibrar a mesa de alguma maneira, né? Então, se o, se o branco é o cara que tá com menos coisa, ele vai
0: começar a, a ter, ganhar mais recursos. E então, entrando aqui nos meus destaques, galera, eu separei dois destaques aqui do deck. Obviamente, a gente combinou para que não ficasse as mesmas cartas. Uh, o meu primeiro destaque aqui é o titã triplicado. Ele é uma criatura 9, manas, 9, 9, voar, vigilância e atropelar. O titã triplicado, quando ele morre, você cria três criaturas, né, artefato incolor, uh, sendo uma com voar, uma com vigilância e outra com atropelar, todas elas 3 3. Ele é tipo um nível acima do Urmicoil, mas não necessariamente um nível acima de porque ele é melhor, tá? Porque eu acho o Urmicoil melhor. Tanto porque o Urmicoil é mais barato, ele é 6 mana, 6-6, uh, ele tem Death Touch e Life Link, quando ele morre ele cria um Death Touch e um Life Link, então eu acho que tanto pelo custo de mana do Urmicoil, que é mais fácil de entrar na mesa, ele é melhor, quanto pelas habilidades do Urmicoil eu também acho melhor. Tá, vamos combinar aqui Death Touch e Life Link é bem, é uma, São duas habilidades bem melhores Do que Voar, Lance e Atropelar Mas eu acho essa carta excelente para colocar em outros decks é, no, Por exemplo A Meren, Porque a Meren você não precisa ter 9 manas para fazer esse bicho Você precisa jogar ele no cemitério E ter 9 marcadores ali em cima dela E a gente sabe que não necessariamente no deck de Meren Os marcadores acompanham A quantidade de manas que você tem Às vezes você já pode estar tá com 15 marcadores E somente... Uh, sei lá, seis manas, né? Você pode ter feito outras maracutés aí para aumentar seus marcadores. Uh, e daí, com isso, você pode, todo turno, faz o Titan, devolve ele para mesa, sacrifica ele e faz três tokens. Devolve o Titan, sacrifica ele e faz mais três tokens. Então essa. Daí você enche a mesa aí de, de bichinhos 3 barra 3, ruarve de lance e atropelar. Então, um monte de bicho 3/3 com essas habilidades vai fazer muita diferença. Mas não só para isso, também pro deck Quandrix, que a gente vai falar na sequência da, um pouquinho mais para frente aqui. Ele também é muito útil, porque você vai dobrar, você vai fazer todo. Quando esse bicho morrer, você vai fazer dois tokens de cada. E nas cores azul e verde é muito mais fácil você fazer nove manas, né? Então acho que ele é uma carta bem bacana para você utilizar em outros decks aí. E o meu segundo destaque é o Guardião de Bronze, que ele é um 5 manas estrela barra 5, golpe duplo. Ele tem salvaguarda 2, que é aquela habilidade de que para ele ser alvo aí, precisa pagar 2 a mais. Ele dá salvaguarda 2 para os artefatos que você controla. E o poder dele é igual ao número de artefatos que você controla. Então, assim, qualquer deck com artefato branco que você tenha que seja um deck voltado para a estratégia de artefatos branco, vai ele. Mas, principalmente, eu acho que essa carta é excelente para deck da Akiri, a Destemida, que é um deck baseado em artefatos, em equipamentos, que daí ele ainda dá, além dele proteger aí seus equipamentos, né, dando salvaguarda para eles, é, custando dois a mais para ser alvo, ele ainda vai ficar forte de acordo com a quantidade de equipamentos que você tem, e ainda por cima ele tem golpe duplo, então, geralmente, aqueles artefatos que tem algum efeito que triga quando causa dano no oponente, você é, vai trigar duas vezes, porque ele vai dar o golpe duplo. Eu acho ele bem forte, acho que vale a pena colocar ele em decks assim.
1: Eu até colocaria em um outro deck, né, baseado em artefatos no assim, um branco, né, o um Suran. Então, o Suran com ele é incrível. Né? Vai ser um grande bicho pra, pra bater também, muito forte. Então, assim, decks que, que adoram artefatos, cara, esse, esse cara é muito bom, vai dar muita dor de cabeça. Dá um atropelar pra ele pra
0: você ver o choro. Vamos agora para análise da casa Prismari é, que foi o deck aí mais controverso, né, o que a galera mais meteu o pau aí por aí, né, e tudo mais, vamos ver se será que é justo esse, essa metida de pau que esse deck recebeu toda bom, Prismari pra, pra, é um deck azul e vermelho Uh, a estratégia principal do deck, ela veio focada em copiar mágicas, né? Em fazer mágicas grandes, principalmente, e copiá-las. Não veio tão focado em copiar essas mágicas, quanto eu imaginei que viria, uh, porque, afinal, a casa prismária é uma ca casa que foi feita baseada em, em cópias, né? Essa daqui, ele já veio muito mais focado em, de repente, em fazer tokens, né? Em fazer uma mágica zona grandona forte, enfim, veio um pouco diferente do que eu imaginei. Uh, o comandante aqui da, que veio nesse deck é o Zafai, ele é uma criatura, um humano chamando duas manas qualquer, mais uma azul, mais uma vermelha, então ele é quatro manas, um barra quatro. Tem uma, uma boa bunda aí que chamam, né, pra poder ficar vivo aí, não morre para raio. É, ele tem a habilidade aí de Magecraft, que é aquela habilidade que toda vez que você casta ou copia uma mágica instantânea ou feitiço, daí acontecem alguns efeitos. Você dá Sky 1, e daí assim, ele é acumulativo as outras habilidades aqui, que, que vão vir complementando o Magecraft. Se aquela mágica que você castou ou copiou for custo de mana 5 ou maior, você cria um elemental 4 4 azul e vermelho. Se aquela, habilidade, se aquela mágica for 10 ou mais de custo de mana, você causa 10 pontos de dano a um oponente escolhido aleatoriamente. Então, o deck veio muito nessa pegada aí de você fazer algumas mágicas e fazer no tokenzinho e assim por diante. Bom, eu vou começar então eu mesmo falando sobre as mudanças que eu fiz nesse deck. Para começar, para início de conversa, eu tiraria o Zafai, tá? Eu trocaria o comandante, eu colocaria a subcomandante do deck, que é a Ve Veiran, Voz da Dualidade. Por que, é que eu tiraria o Zafai? Gente, ele é muito ruim. Desculpa, quem tá achando ele bom Pensa melhor, pensa com mais carinho Ele é muito ruim Principalmente neste deck especificamente Por quê? Ele é um deck que veio Uh, eu acho que assim, o deck não é nem ruim ele veio com cartas muito boas, tem cartas bem legais nesse deck, o problema do deck é que ele não se comba ele não está fechado numa estratégia ele vem um monte de estratégia aleatória virada para cada um do lado, o comandante diz que você tem que seguir por uma linha de raciocínio o restante do deck todo segue por outras duas ou três linhas de raciocínio diferente, então de todos os decks não é que ele seja o mais ruim esse, ele é o único deck que não tem uma estratégia fechada por isso é que eu acho que ele tá pior. O Fran falou tudo tinha que falar sobre o deck, não preciso falar
1: novamente, né? Só que é uma da, das raras vezes que eu vejo um deck falando, puta, que deck ruim, que deck pré-com ruim. Porque é um deck que faz você passar raiva, tá? a gente, Vocês vão ver as nossas análises aqui, vocês vão chegar a, no, a mesma conclusão que a nossa. Não dá pra jogar no, no modo pré-com, você vai passar nervoso, você tem que comprar. Você tem, ou você compra singles e monta um deck novo, ou você já sabe que você vai comprar o deck e vai ter que comprar um monte de singles para o deck ser ok, né? O Zafai tem uma, uma curiosidade, né? Que finalmente o Brasil conseguiu ser primeiro aí na, na, na parte de, ca, de carta do que dos Estados Unidos, né? Porque a carta americana tem erro, tá? O Zafai versão americana tem erro. Que erro? O nome do comandante é um, no, no texto dele é outro, então a de Thunder Conductor no nome da carta, na, nas especificações de habilidade é Thunder Collector. Vamos lá, Brasil, conseguimos acertar o nome de carta aí. <risos> então é, tá certinho no, no, no modo BR, no modo americano tá errado. Assim, o, outro detalhe sobre o, o Zafai é que ele tem um Magecraft interessante, só que o Magecraft dele, o final, ele é muito pesado pra acontecer. Pô, mágica de custo 10, no Magic... Por uma pesquisa que eu fiz, a gente tem... Que, que entram nesse deck aqui, são nove cartas. Só tem nove cartas do Magic inteiro que tem custo de 10 ou mais. Pô, por que 10, cara? É muito pesado pra fazer. Aí, ah, mas pensaram no, na, no Zafai pra você brincar com o um deck de custo X. Então, o deck tá errado. Ah,
0: o deck tá errado, porque tem pouquíssima coisa de custo X. Tem duas. Não, eu acho Hã? que assim, ele tem o, o principal problema dele. Ele tem dois principais problemas Primeiro que assim, 10 realmente é muito pesado E o deck tem pouquíssima Carta de custo X, de custo X Ou de custo 10, então gente Ele vem com uma habilidade que você basicamente Não vai utilizar assim, Como é que você pode vir um comandante de um deck pré-construído, cujo comandante você não vai utilizar uma das habilidades. Mas acho que assim, os dois principais erros de construção desse deck é ok. Então ele vem um deck que veio forçado para ser um deck pra você jogar carta de custo alto. Ele não veio coisas pra você reduzir o custo de mágicas, gente. Existe isso no, deck, no, no Magic. E não veio. E o segundo erro é você vai lá suadamente juntar 10 manas pra fazer a, a última habilidade aí dele, dar 10 de dano fazer uma mágica para poder dar 10 de dano num oponente, e você não pode nem escolher o oponente que você vai dar o dano, vai ser aleatoriamente então gente, que vantagem que eu tenho, porque eu não vou nem às vezes poder fazer o oponente que tá sendo mais opressor na mesa, ou poder tirar uma, a pessoa que eu quero e tudo mais não faz sentido, essa carta para mim ela foi um erro de construção muito grande, e principalmente um erro de construção de colocação ela dentro do deck Sim, é uma coisa importante que o Fran falou,
1: tá? Você pode ter aquele cara que tá te ajudando, mas o cara tem menos de 10 de vida. Pô, você não vai jogar mágicas que 10 ou mais, porque vai que cai nele. O cara, per... o cara sai do jogo, você quebra a cara junto. Então, assim, é muito complicado 10 de dano aleatório, tá? Nessa situação aí, para juntar 10 de mana, porque demora. E, assim, se fosse um CMC 8 ou um maior aí a gente poderia falar que a carta poderia começar a se tornar -se ok, porque oito ou maior tem mais de 30 cartas no Magic que fazem, que tem esse custo que dá pra você fazer alguma brincadeira, né o deck também mudava, né, você tem muita mágica de custo
0: 8 pra, ó, dentro do deck, aí sim a gente poderia brincar melhor é, esse deck aqui é um deck que assim, de todos eu vou falar que é o único deck que eu diria que assim, não vale a pena você comprar ele pronto, vale mais a pena você pegar o que você gostou desse deck, como carta separada como single para montar, de repente, um deck completamente diferente. É por isso que a galera tá falando que ele não é ruim. Porque ele tem cartas boas, só não são sinérgicas dentro do próprio deck. É, ok, ok. A gente não caga a regra, né? Mas, cara, se você tem
1: amor, seu dinheiro, compra singles. Não compra o deck inteiro, não.
0: <risos> é. Os outros decks até vale a pena. Inclusive, a gente comprou aqui no nosso grupo. Várias pessoas contaram os decks, uh, que, os pré-cons aí. E são decks que, na minha opinião, se você pegar do jeito que veio e jogar com os decks, você não passa raiva, tá? Esse daqui você passa raiva. Bom, mas vamos lá pra minha análise, então. Então, como eu falei, eu vou trocar o Zafai pela Veiran, Voz da Dualidade. É, ela é uma Ifrit Mago de 3 mana, sendo uma qualquer, uma azul, uma vermelha 2 2. Ela tem a habilidade mais difícil que toda vez que você conjura ou copia uma mágica instantânea ou um feitiço ela recebe mais um mais um até o final do turno essa habilidade é boa você pode tentar fazer um deck Voltron né? então seja baseado nela, batendo, muito forte mas eu não acho que é a principal habilidade dela a principal habilidade dela é a segunda que é aqui se ao conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou um feitiço você fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada aquela habilidade se desencadeará uma vez adicional. Isso é que é a principal habilidade dela, que vai fazer com que você faça trigs, co copie os trigs das coisas que você tem em jogo. E é nisso que eu vou basear a minha estratégia, a minha análise aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, as cartas que saem, na minha opinião. A primeira carta que sai é a Queda Ardente, uma mágica de 6 manas. Queda Ardente causa 5 pontos de dano à criatura alvo. E daí ele tem Reciclar Terreno Básico, que você paga duas manas. Uma qualquer uma vermelha, busca um card de terreno básico, coloca na sua mão é, e, o, e daí você descarga essa carta, né? Gente, seis manas pra dar cinco de dano numa criatura? Hum, cansado isso daqui, né? Não faz sentido nenhum, você tem muitas formas melhores de dar 5 de dano numa criatura ou até de tirar aquela criatura de vez sem precisar da isso da, da de dano. Então assim, conjura essa carta do seu deck,
1: por favor. Sim, putz, assim, tem a tua habilidade dele, né, reciclar terreno básico, cara, você tá num deck vermelho e azul, você precisa comprar carta, você tá precisando usar coisa de reciclar terreno básico num deck dessas cores, seu deck está mal formulado, tá, como
0: esse deck inteiro aqui, né? Muito bem, segunda carta que eu vou falar pra vocês tirarem é a Visões Traumáticas. É uma massa instantânea, 5 manas, sendo três qualquer e duas azuis, anule a mágica-alvo. E novamente, reciclar terreno básico. Cinco manas para anular a mágica-alvo, sem ter nenhum efeito adicional, a gente tem outros anulas é, aí de quatro, cinco manas, mas eles têm alguns efeitos melhores, né? Então, reciclar terreno básico aí, pra de repente. seu Compensa... Não compensa, gente. Tira isso também, pelo amor do seu dinheiro, tira essa carta, não usa isso. Você só vai passar raiva de que você não vai ter cinco manas para anular. E por último, aqui eu tô tirando o refrão inspirador. É um feitiço de seis manas, sendo quatro qualquer e duas azuis. Compre dois cards, e daí você exila essa mágica com três marcadores temporais nele. Você faz um suspender, basicamente, de três. É assim, é uma carta que você vai ficar fazendo e refaz. Faz e refaz, né? Essa é a principal vantagem dela. Gente, esse deck aqui, o ideal é que você use cartas, os draws que você vai usar, que você use mais rápido. Você quer comprar mais rápido para tirar da frente. Não faz sentido você usar isso daqui, a menos que você usasse o Zafai, porque daí é uma carta de seis manas vai fazer o elemental. né? Mas, fora isso, como a gente tirou o Zafai, não faz sentido. É mais fácil você usar cartas que vão fazer você comprar mais baratas para você ativar mais vezes as habilidades aí com a, a Veira ok, então não faz sentido mudando a estratégia do deck, não faz sentido manter um draw de seis Manas bom, então agora vamos para as cartas que eu tô sugerindo que você coloque no deck ok, então a primeira delas que é uma carta que deveria ter vindo no deck é o Electromante Goblin essa carta deveria ter vindo no deck é um erro de design não ter colocado essa carta é um Goblin Mago uma qualquer, uma azul, duas manas, dois, dois. Facinho de entrar na mesa. Uh, e as mágicas instantâneas e feitiços que você controla, que você conjura, custam um a menos para ser conjurados. Então, esse carinha aqui faria com que o deck ficaria muito melhor, porque as cartas de custo 10 que você teria, custariam um a menos. Então, esse carinha aqui é uma carta comum que tá faltando no deck. Tá estranho, né?
1: É, eu, eu não sei, assim, se a Wizards falar não vai ter não tem goblin em Strixhaven né no plano então não vai ter nos decks porque tem muitos goblins que poderiam entrar nos cinco nos cinco decks não nos decks baseados em vermelho e não entraram tá tá bem estranho assim, É, é, tipo, pô, é um, um redutor clássico né De deck azul e vermelho ele Devia ter entrado Colocar tanta coisa clássica Que os caras não colocaram logo ele bicho.
0: A outra carta É uma cartinha aqui Que foi lançada em Icória é, Também é uma carta azul e vermelha uma, qualquer, uma azul e uma vermelha 1 1 É um dragão fada Que tem voar e ímpeto E toda vez que você casta Uma não criatura Spell Uma mágica que não seja de criatura Você coloca o um marcador Mais um mais um nele Lembrando que toda vez que você faz com que uma mágica não um Feitiço trigue uma habilidade numa permanente que você controla, vai trigar duas vezes, por causa da sua comandante. Então, duas manas faz esse bichinho aí, três manas faz a comandante. Próximo turno, a primeira instante que você fizer, esse bichinho aqui que tem voar, ou seja, ele tem uma evasão, vai ganhar dois marcadores mais um mais um com apenas uma mágica que você fizer. Então, isso é bem bacana, esse bicho ele vai ficar grande muito rápido, muito fácil você ainda pode botar um fling aí no deck né? na hora que ele estiver bem grandão, se alguém for matar ele em resposta você sacrifica e dá de dano na cara do oponente, é uma criatura bem forte, bem bacana você usar nesse deck bom, e a próxima carta que eu vou falar pra você colocar no, no deck é a Sahili, Artífice Sublime. É, já tem uma carta que faz um efeito parecido no deck, só que faz, uh, é uma criatura azul que faz dragonetes né, com voar. A Sahili, você vai colocar ela no deck principalmente, basicamente, por causa da habilidade estática dela. Então ela é aquela planalta de Guerra da Centelha que tinha habilidades estáticas. Ela é uma qualquer e depois duas manas híbridas entre azul e vermelho e ela entra com cinco marcadores de lealdade. A habilidade tática dela diz assim, toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criatura, crie uma ficha de criatura artefato incolor 1 1 do tipo servos. Então, basicamente, com a comandante na mesa, você vai criar, toda vez que você fizer um instante ou feitiço, você vai criar dois servos. Então, é, é bastante útil, é, bastante, é bem bacana. E daí ela tem a segunda habilidade dela, que é menos dois, o artefato alvo que você controla, torna-se uma cópia é, ou, de um outro artefato ou criatura-alvo que você controla até o final do turno com exceção de ser um artefato além de seus outros tipos não é uma habilidade tão interessante mas você tem uma, tá lá, pra finalizar o jogo você tem uma pedra de mana que você não tá necessariamente precisando dela para aquele turno dá o menos dois você tem, digamos assim, aquele dragonete que o poder dele é igual ao número de mais instantâneas, mais instantâneas feitiços no seu cemitério Gente, é, esse bicho provavelmente tá grande. Então você vai lá, dá o menos dois, transforma sua pedra de mana, transforma seu Sol Ring nesse dragonete você vai ter dois dragonetes gigantes batendo. Então assim, o segundo efeito dela aí não é ruim pro deck... Porque lembrando que você provavelmente vai ter algum artefato ou não. Mas o principal efeito dela aí é para fazer os, os servozinhos aí. A gente tem outras cartas que fazem isso também. A gente tem a, a Piromancer Jovem, que também faz isso. Mas eu prefiro, entre a Piromancer Jovem e a Sahili, eu prefiro a Sahili por ter essa segunda habilidade aí, que é o menos dois dela que transforma um artefato numa cópia de uma criatura aí sua.
1: Completando o que o Fran falou, nessa né? habilidade de menos dois é bem interessante, tá? Se você tiver criaturas como, por exemplo, vai, o Diabos Incendiários, ou Dragonete Fagulhante, né? Pra dar aquele tapão final, né? Ou até Demônios Quebradores. Você vai, você vai lá, pega aquele tesourinho, faz a transforma ele num bichão e finaliza o cara, né? Então, ele pode ser tão... Como o Fran falou pode ser tão bom para criar virar uma pedra de mana né grande ou pode ser um bichão aí a mais aí para dar aquele tapa final na, no jogador aí que falta popa o rei
0: ai mas tio Hugo, eu não tenho nenhum artefato no deck eu não tenho meu deck não faz artefato o que que eu faço Pô, meu amigo, a Sahili faz o artefato para você poder transformar, né? Você pega o seu servozinho que ela fez e o próprio artefato dela você pode transformar em outra coisa, né? Pois é, muito bem. Essa foi minha análise do deck Prismari. Hugo, quais são as suas considerações aí?
1: Então, o Bruno já falou tudo sobre o deck, né? Do performance de Prismari. Eu, só um detalhe também, eu vou manter a, o Veiran como comandante, né? E aí eu vou começar a falar sobre as cartas que entram e saem aí esse deckinho.
0: Você vai manter uhum. do, do que eu falei, né? Você vai tirar o comandante original, o Zafai. Isso, o Zafai é que sai fora,
1: tá? Só, só melhorar aqui a minha explicação. O Zafai, o, o Zafai sai fora. O Zafai não é sinérgico o deck. Ele é um comandante ruim, tá? Então vai ficar Veiran como o comandante principal. E aí vamos ver o que, que sai pra, nesse deck aí, baseado com a, com a Veiran e o que entra também. Então, começando pelo Chamar o Rompe Chamar o romp ele é sete manas, né? Cinco qualquer, over. híbrido entre azul e vermelho, híbrido entre azul e vermelho, feitiço. Cria uma ficha de criatura elemental azul e vermelha, cinco, cinco, um guarda e tem retraçar. Retraçar é uma habilidade que você pode conjurar essa carta, chamar o romp do seu cemitério. Para fazer isso, você paga o custo de mana de novo e descarta um card de terreno como, como adição do custo, né? Então você vai ficar fazendo essa mágica eternamente, né? Com a habilidade de retraçar. Gosto bastante dessa habilidade aí. Só que ela não combina com o deck, tá? Por que, que ela não combina com o deck? Pô, sete mana para fazer um bicho 5-5, voar. Sendo que você tem, por exemplo, a obra-prima elemental, que com sete mana você faz dois bichos 4-4, que ainda pode ser descartada fazendo uma ficha de tesouro. Se você for continuar com o Zaphy mesmo assim, o Romp Cell faz um token 55, e um token 4-4. Além do Scry. Se você usar a obra-prima, são três tokens 44, né? Então, por ser muito pesado para fazer um token só, mesmo token tendo voar, não é bom. E o segundo motivo: retraçar, tem que descartar a carta, que é a carta de terreno. A carta de terreno você não pode descartar nesse deck. De jeito nenhum. Tá, é uma. É, você vai descartar a casa de terreno quando você tá com muito gerador de mana. Agora você não vai descartar, então ela vai ficar lá sobrando. Você paga sete manas, dar um bicho tem que por hora. Então, por esse motivo ela sai. A segunda, e quase passa desapercebido por mim aqui, e eu, eu, após a gravação desse podcast, é muito irritado se eu tivesse esquecido, mas eu lembrei é a desertora humilde. A desertora humilde ela é uma qualquer e uma vermelha. 2-1, com um, Mano Ladino. Vira, compra duas cartas. O oponente-alvo ganha o contorno de desertor humilde. Ative apenas durante seu turno. Cara, é a mesma coisa daquela magiquinha branca que a gente falou passar aí fora do deck de Sapio Forte, que é um Encontro Sagrado. Você vai, vira... Não tem ímpeto. Você vira, compra duas cartas e dá o contorno da, da, da desertora pro oponente. Não vale a pena. Azul e, Azul e vermelho sempre tem draw melhor. Sempre tem draw melhor. Esse deck, você ficar fazendo isso e dar o bicho pros outros, para todo mundo ficar fazendo a, 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 a festa de carnaval e de ficar comprando carta, não vale. Porque assim, desertor humilde não volta pra você. que o pessoal vai ficar rodando aí esse bicho aí e no final alguém mata. Pra não voltar pra você querer. Todo mundo comprou carta, né? ou vão ficar entre si trocando a desertura e não volta para você. O deck... Se beneficia disso, como se fosse, por exemplo, um X-Series, ok, esse deck não é X-Series. esse deck tem muitas outras maneiras de comprar carta, então pode tirar fora esse bicho aqui, cara, esse bicho aqui vai muito mais atrapalhar do que te ajudar, e pode ter certeza, isso aqui não volta pra você, tá, ah, eu vou negociar, o cara não vai voltar pra vo você
0: esse negócio aqui pra você ficar comprando carta, vai todo mundo comprar carta menos você, pode ter certeza. Assim, o Encontro Sagrado até entendo estar no deck lá de Sapel Forte, porque é vermelho e branco, né? Uma combinação que não tem tantas coisas, assim, interessantes para draw. Agora, um deck que tem azul, ter essa carta, é, é de dar na cara de designer safado que botou essa carta no deck. Porque, assim, azul tem... Eu consigo listar só, pelo menos, assim, uns 30 de cabeça, uns 30 draws azul melhor que essa carta para estar nesse deck. Pô, oh, o. Tem, tem,
1: car... tem carta de, de bicho que você paga um monte de mana pra comprar uma carta e é melhor que isso, tá? Então, assim, não precisava ter esse cara aqui. Ah, que, que quer forçar um group HUG aqui, não é força, não. Foi, pra... concordo com o Franco foi erro de design aqui do criador do, do deck pra colo... falar que esse bicho pode servir dentro dele aí como uma boa alternativa pra comprar. Bem, a última carta aqui pra mim sai fora é o Reesculpir. É uma instantânea, uma qualquer, uma azul. Exila a criatura ou artefato-alvo. Seu controlador cria uma ficha de criatura elemental azul e vermelha 4-4. Pessoal, o drawback dela é muito forte. Tá? Você vai exilar uma, um token, você vai exilar um artefato ou um, uma criatura do cara, mas em troca vai dar um token 4-4 para ele. O drawback dele é muito pesado. Eu prefiro colocar bounce, né? Colocar qualquer coisa que devolva a mão do dono. Ou outros exilas azuis que nós temos por aí tá? Ou destrói mesmo. Mas é... Devido ao drawback que ele dá de fazer um token 4-4 pro cara, não. Qualquer, qualquer coisa assim que dá token muito grande, pensa duas vezes antes de colocar dentro do deck. E aí, depois das, das cartas que saem, né? A gente vai as cartas que entram dentro do deck. Baseado no, em, novamente com o Veirã como nosso comandante. Eu pensei na seguinte estratégia, tá? Pra fazer esse deck. É... Fazer muita mágica para inflar o seu comandante ou inflar outras criaturas na mesa e aí bater e encerrar rápido o jogo, aí, né? E dá, e dá muito trigger aí das habilidades mais difíceis e outra, outras coisas que podem ter. Então, para essa estratégia acontecer, eu vou dar algumas sugestões para vocês. A primeira é a névoa Furiosa. A névoa furiosa ela é um feitiço que ela é uma qualquer e uma vermelha. E ela tem a primeira habilidade de recuperar dois. Depois que você pagar o, cu... Se você pagar o custo adicional de recuperar, quando a... essa mágica for resolvida, né? você coloca na mão de volta. Então, né? a mágica, tendo... tendo como pagar ela, vira uma mágica infinita. As criaturas que você controla recebem um zero até o final do turno. Rajada. Quando você conjurar essa mágica, você copia ela para cada mágica conjurada antes dela neste turno turno, Então ela combina muito com o Veirã, ela pode dar muito bônus pro Veir. Ela pode dar muito bônus pros os outros de Crafts que você tem no, dentro da. No, você tem no deck e estão na mesa. Ela faz muita mágica, faz muito trigger. E ela é um ótimo finalizador. Cara, se você fez oito mágicas no turno e jogou ela, né? Vai dar 9-0 pra todas as suas criaturas. É pra finalizar de uma vez. Se você deu um atropelar antes, cara, acabou ou mesmo assim, é monte de criatura grande com, mais no... com um bônus de 9 de poder para limpar a mesa no tapa então, é né, por pelas suas habilidades aí, eu colocaria ela como uma carta que entra dentro do deck a outra carta que eu colocaria é a virgem da... deusa das histórias ela é duas qualquer e uma vermelha é uma criatura lendária, deus 3-3, a face da frente dela né, é uma carta modal, então tem duas faces Toda vez que você conjurar uma mágica, adicione uma vermelha. Até o final do turno, você não perde esse mana quando as etapas e fases terminam, né? Então você vai ficar girando... Má... Vai conjurar mágica fazendo mana. Conjurar mágica faz mana. A mana não vai embora conforme as fases passam. Excelente isso, né? Então, só no final do turno que, as má... que, a... que a mana vai embora. A segunda habilidade, a gente não, não vai entrar em detalhes aqui porque a gente não usa dentro do deck. E aí tem a face de trás, que é o... Harnfell. Chifre da abundância. Quatro qualquer, uma vermelha, artefato lendário. Descarta uma carta, exila duas cartas no topo do deck, você pode jogar aqueles cards neste turno. Então, assim, ela é excelente pelo principal... O, o efeito principal dela é jogá-la com a face da frente e fazer mágica atrás de mágica para ficar gerando mana pra você. Vai gerar muita mana, vai fazer mais mágica, vai dar mais trigger. Então, ela é ótima por causa disso. Muita mana para você fazer as coisas, suas coisas à vontade. E... Essas, essas manas vão ficar alternando, entre as, vão passar entre as fases sem desaparecer. A, o, eu poderia usar ela também, mas aí é depende muito do caso, como a versão artefato. Mas isso é, eu tô com muita carta na mão, eu preciso buscar cartas certas do deck que não estão vindo, e aí eu vou começar a descartar carta para lado, as cartas do topo, para começar para procurar mais o que eu quero, né? Quer dizer, descarta uma carta, compra duas, né? Se vão... Entre aspas, né? Seria o, o segundo efeito dela. Então, ela eu acho bem interessante como uma entrada
0: pro, pro deck aí, com o Veirão como comandante. Não, com certeza. Essa carta é excelente, sim, tem que entrar nesse deck. É né, daquelas cartas assim que é, é quase obrigatória. Ela seria a minha quarta carta aí. Eu só não falei porque assim, eu já imaginava que você ia colocar ela, então eu nem acabei não colocando. Mas por que, que ela é tão boa, gente? Além de tudo que o Hugo já falou É porque assim, você vai ficar trigando duas vezes Ou seja, cada mágica que você fizer Com a, com a Veirã na mesa A Birg vai gerar duas manas vermelhas E assim Opa, Bem lembrado isso é, e assim, gente, são duas manas vermelhas para você poder fazer outra mágica Que vai gerar outra... vai colocar mais duas manas aí na, na, na sua pool Então assim, e, e, e esse deck, ele tecnicamente, assim, pelas mudanças que o Hugo estão mostrando para vocês Ele vai ficar mais leve, então tecnicamente você vai conseguir fazer coisas mais leves Ou só acumula essas manas aí para dar um, sei lá, uma fireball e matar o oponente, né? Tirar alguém da mesa, enfim é uma carta excelente que vai ficar trigando, vai te dar muita mana para você poder castar outras mágicas e ir trigando outras habilidades na mesa, ou de repente usar todas essas manas com uma mágica só gigante. Uh, essa carta, inclusive, deveria também ter vindo aqui. O que? Ela é recente, então com certeza que não viria dentro do, do, desse deck aqui, mas ela deveria ter vindo dentro desse deck, até porque para facilitar pra você fazer as mágicas de custo 8 ou 10, né? É, o, Fran, o
1: Fran lembrou muito bem isso aí tá? Do, do, de trigar duas vezes porque pô, é duas manas, cara, nem, nem é duas manas, e aí com outra carta que vai também ser complicada de se lidar na mesa com o tá que é a minha terceira escolha, é a Zada Moedura de Edros então, Zada é uma criatura lendária que é um Goblin, ele é três qualquer, uma vermelha, três, três toda vez que você conjurar uma Marge Santana um feitiço que tem apenas Zada Moedora de Edros como alvo, copia aquela mágica para cada outra criatura que você controla que aquela mágica pudesse ter pudesse ser alvo. Cada cópia tem uma criatura diferente como alvo. Então, cara, você vai dar muito trigger de Magecraft do Veiran. Você vai fazer cópia rodo. Então, assim, ah, para se tem tem aquelas coisas, tipo a ah, a criatura ganha um zero, compra uma carta, a criatura é, não pode bloquear insumo, comprar uma carta você vai comprar carta rodo, você vai fazer muita mágica, vai acontecer muita coisa no seu deck a, a, os triggers vão vão acontecer a milhão né? vai ter muita coisa acontecendo e ele acelera muito o deck muito mesmo, então é, é uma peça essencial aí para acelerar o deck é uma peça essencial para inflar viran, né se você quiser colocar meio com voltron ela como, como peça voltron então, por essas e outras aí, eu colocaria ela como a terceira carta do deck.
0: Fala, galera, aqui é o Fran. Tô passando pra dar um recado. Depois que eu e o Hugo terminamos essa gravação, a gente viu que ela ficou muito longa. Ia ficar super cansativo pra vocês ouvirem tudo numa tacada só. Então, a gente resolveu dividir esse podcast em duas partes. Então, você acabou de ouvir a primeira parte, em que a gente fala sobre Sápio Forte e sobre Prismari vamos liberar em breve a segunda parte em que vamos falar das, dos outros três decks pré-cons que a gente não falou nesse podcast, então aguarde, se inscreva aí no nosso canal se siga aí a gente no feed de onde você estiver ouvindo esse podcast, que muito em breve a gente libera a segunda parte falando dos outros três decks, valeu até a próxima